0: audiencia en esta primera jornada informativa. Veamos los titulares a continuación.
1: Salud Pública confirma cuatro nuevos casos de cólera y evalúa a tres pacientes sospechosos.
0: 34 nuevos pacientes se contagiaron de COVID en las últimas 24 horas.
2: La Comisión Especial concluye los estudios sobre el régimen electoral, bajo la presión ahora de que mañana termina la actual legislatura.
0: Proconsumidor inicia recorrido por mercados para verificar realidad en precios de productos de la canasta básica.
3: Instituto Duartiano pide al gobierno agilizar trabajos de construcción del muro en la zona fronteriza ante la crisis e inestabilidad en Haití.
0: OPRET aumentará un 20% a empleados que amenazaban con huelga, garantiza a los usuarios servicios del metro. Y en el plano internacional, fallo informático provoca suspensión de todos los vuelos con origen y destino a Estados Unidos. Hola, muy buenas tardes, amables telespectadores. Soy María Cristina Rodríguez. A continuación, les presento la primera emisión de Noticias RNN, acompañada del cuerpo técnico y de producción que hace posible esta jornada informativa. Cuatro nuevos casos de cólera fueron confirmados este miércoles por el Ministerio de Salud Pública, sumando 17 hasta el momento las personas que han contraído la enfermedad, mientras que otros tres pacientes permanecen ingresados con síntomas sospechosos de la bacteria. Laura Lamar nos tiene más detalles en directo desde el Ministerio de Salud Pública. Muy buenas tardes para ti, Laura.
1: Gracias, buenas tardes. Los nuevos casos de cólera corresponden a la sursa y el capotillo y fueron detectados mediante un levantamiento que realizaron las autoridades este fin de semana en varios sectores del Distrito Nacional.
4: Ya eh, las personas de la Armada, Obras Públicas, eh, tienen los puntos críticos en los cuales hay que trabajar en la zona.
1: Mientras que otros tres casos sospechosos son evaluados en el Félix María Goico, conocido como Hospital de los Billeteros.
4: Estas pruebas solamente tuvimos cuatro positivas, dos de ellas en pacientes asintomáticos completamente y dos que correspondieron a pacientes ingresados en el hospital. Actualmente, la, los pacientes que están en dicho centro asistencial, el doctor Guerrero, los mencionará eh, en un momentito, pero queremos informarles que seguimos con los trabajos, con el casa por casa, con lo que es la promoción de la salud, con lo que es la parte de la educación.
5: Actualmente solamente tenemos tres pacientes en espera de los resultados para darles salida de alta porque están estables.
4: El
1: director del hospital, Félix María Goico, además descartó que la muerte de un hombre de 58 años que fue ingresado en ese centro de salud desde Villas Agrícolas haya sido por cólera y lo atribuye a padecimientos renales.
5: Él solamente tenía una prueba antígeno positiva. El PCR no estaba positiva, o hasta este momento no nos ha llegado. nada. Entonces ese paciente tenía problemas renales, había ido ya inclusive a otro centro el 2 de enero, si no me falla la memoria, hinchado con edema y llegó al hospital y se le dio
1: atención. Ante la situación, las autoridades sanitarias continúan interviniendo zonas críticas como el margen del río Isabela y otras áreas donde se han detectado casos. Las autoridades de salud también aseguraron que pese al aumento de los casos, la situación se mantiene bajo control sanitario. De mi
0: parte, esto de retorno al estudio. Muchísimas gracias, Laura y Lamar en directo. La Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo cuestionó este miércoles el manejo que han dado las autoridades a los casos de cólera detectados en el país. El partido opositor plantea que es necesario ejecutar un plan integral e interinstitucional contra la enfermedad infecciosa, y fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica a nivel nacional.
6: Y Estamos diciendo que estamos preocupados porque el Ministerio de Salud Pública, que debe de dar un informe epidemiológico semanal, el último lo dio en octubre, y eso refleja que si no están dando las informaciones, entonces tampoco le están dando seguimiento a la, a la enfermedad. De hecho y de suerte que sí que están ocultando los casos.
0: El titular de la Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo dijo que los casos de cólera en el país amenazan con convertirse en una epidemia que obliga a las autoridades a informar de forma sistemática sobre el curso de la enfermedad. El Ministerio de Salud notificó que se realizaron 1,042 muestras de COVID-19, tras las cuales se detectaron 34 nuevos contagios del virus en las últimas 24 horas, con los cuales el total de casos activos desciende a 285. Según el boletín 1,028 emitido por el organismo de salud para el día de hoy, la positividad diaria sitúa en 5.57% y la ocupación hospitalaria es de 0.6%. La nota de salud pública agrega que no se han notificado nuevos decesos por COVID en las últimas 24 horas y el total de defunciones se mantiene en 4.384 y la letalidad está en 0.66%. El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor inició un levantamiento en los mercados populares del país para constatar la realidad de algunos productos de la canasta básica que han experimentado alzas en las últimas semanas y luego rendir un informe al presidente Luis Abinader sobre la situación y las posibles soluciones. Margaret Ramírez con más.
7: Entonces eso vamos a percatarnos para hacer las recomendaciones pertinentes al presidente.
8: Verificar el comportamiento de los productos de la canasta básica, en especial de productos cíclicos como el plátano. Y cómo llegan a las familias dominicanas es el objetivo del levantamiento que realiza ProConsumidor. Buscan conocer la realidad que se vive en los mercados, evitar escasez y especulación de productos.
7: Entonces queremos ver eh, en, en cuanto al abastecimiento del producto, tanto del plátano y del guineo, para hacer las recomendaciones pertinentes al señor Presidente de la República, como lo hemos hecho en todos los productos. Creo que es oportuno que nosotros hagamos el trabajo que nos corresponde, no desde una oficina, sino viniendo a, a percatarnos de que donde intervino el gobierno a través de la mesa de precios justos, los precios verdaderamente hayan disminuido, como ya ellos lo han confirmado con el tema de la papa, con el tema de la cebolla, con el tema del ajo. Y otro producto en la que intervi intervino el gobierno y los precios están estabilizados.
8: Los detallistas y mayoristas que acompañaron a Eddie Alcántara en el recorrido por el mercado Duarte aseguran que muchos de los productos de consumo básico han experimentado bajas, especialmente los vegetales y las papas. A raíz de la del clima, en Constancia la papa, no se sembró la misma cantidad que se sienta.
9: Todos los años y se hubo papa antes del de, de periodo de
8: navideño
9: y entre el periodo de navideño hasta 90 pesos. Pero el viene interrumpido, trajo papa infosada y, y ya el precio está de los 55 a los 50
8: pesos. En cuanto al precio del plátano y algunas frutas como el limón y la piña, aseguran que se tratan de productos cíclicos que se dan por temporadas específicas.
7: Eso específicamente viene a verificar. Ver? Pero también eh, hay que decir que cuando el ajo subió, que cuando la cebolla subió, que cuando la papa subió, dado el paso de, al pacto de precios justos, hicimos las recomendaciones y los mismos comerciantes certificaron a los medios de comunicación que con la intervención del gobierno están por debajo entre un 30, un 40 y hasta un 50%.
8: Los comerciantes junto a Proconsumidor conformarán una mesa de trabajo para darle seguimiento a los vendedores de este mercado y sus alrededores. Concluidos los recorridos, ProConsumidor preparará un informe al presidente con las recomendaciones necesarias.
7: Al igual que otras recomendaciones, el presidente tomará la decisión oportuna.
8: Margarita
0: Ramírez, RDINI. De su lado, vendedores de plátanos y guineos en San Juan de la Maguana denunciaron que las ventas están reducidas a su mínima expresión debido al aumento de precio de sus productos. Julio César Mateo con más.
9: Según comerciantes del Mercado Nuevo de San Juan de la Maguana, el plátano se vende entre 20 y 30 pesos la unidad en la última semana.
3: Claro,
7: claro,
5: mi hermano, ya ha he bajado mucho la venta, la venta ha bajado.
7: Uno vende, otro me entiendes, porque no se mantiene como uno vive de esto, y esta siempre ha sido la hora de uno, porque en mi caso yo tengo más de 30 años bregando con estos este productos aquí, ¿tú me entiendes? Uno se mantiene aquí siempre, pero la venta ha bajado nivel,
3: por el precio, está muy caro, está muy exagerado.
9: Por la carestía de los plátanos y guineos, muchos clientes optan por comprar otros víveres, que aunque en menor proporción también aumentaron de precios.
4: No, lamentablemente no estamos vendiendo nada porque los clientes se han huyentado por el precio tan alto de los víveres. La yuca y la yuca se está cotizando a 25 pesos la libra.
9: Yuca, batata y papa son algunos productos que han sustituido al plátano. Luego de que este aumentara de precios en los últimos días.
7: No, no, la gente compra papa, yuca. La yuca aquí está rondando entre 20 y 25 la libra. Está la yuca. Sabes que a la gente muy, le gusta mucho la yuca. ¿Sabe? Entre 20 y 25 la yuca, la papa está rondando entre 60 y 70 la libra. ¿Tú me entiendes? Entonces,
9: imagínate,
10: y así por el estilo.
9: Según comerciantes, muchos clientes optan por no comprar cuando acuden a los negocios y se enteran del aumento del plátano.
4: Bueno, la. Batata y mucha yuca, porque eso es lo que se está vendiendo un poco más barato. Pero los plátanos están muy caros, los plátanos no se pueden, la gente casi no, no, no lo quiere comprar porque están muy caros. El rulo está a cinco pesos un grano.
9: Vendedores de plátanos y otros productos en San Juan de la Maguana atribuyeron el aumento de los precios a la amplia demanda alimenticia durante la temporada navideña. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: Nos vamos a nuestra primera pausa. Retornamos en breve con más de la actualidad. Recuerde que usted puede enterarse a través de nuestro portal noticiasrnn.com.do y a través de las redes sociales. Nos vamos a comerciales, pero al volver, ¿qué provocó la paralización de cientos de vuelos con origen y destino a Estados Unidos? la preocupación de Wilson Gómez por inestabilidad de Haití que amenaza a República Dominicana. Le diremos tras la pausa. Siga con Noticias RNN, primera emisión. Retornamos con más noticias de interés. Estados Unidos. ...suspendió todos sus vuelos por un fallo en el sistema informático de la Administración Federal de Aviación estadounidense. Cesarina Ravelo nos dice por qué de esta y otras informaciones en el Resumen Internacional de la Red Nacional de Noticias. El fallo provocó que unos 760 vuelos
11: con origen o destino en Estados Unidos... ...así como dentro de su territorio fueran retrasados mientras que al menos otros 90 fueron cancelados. Estados Unidos había sufrido una situación de caos aéreo hace dos semanas debido al paso de la tormenta invernal Elliott, que provocó miles de cancelaciones de vuelos. Los documentos clasificados que hallaron en un despacho privado que Joe Biden usó antes de asumir la presidencia de Estados Unidos incluían memorandos de inteligencia estadounidense y material con información sobre temas como Ucrania, Irán y el Reino Unido. Los documentos estaban fechados entre 2013 y 2016 y se encontraban en cajas que también contenían material impreso no clasificado regido por la ley de registros presidenciales. Los reportes indican que la mayoría de los escritos descubiertos en el despacho tenían un significado personal para la familia Biden. Incluidos los que tratan sobre los preparativos del funeral de Beau Biden, el difunto hijo del mandatario, así como cartas de condolencias. Tras el hallazgo, el fiscal general Merrick Garland recibió un informe preliminar sobre la investigación de los documentos y ahora debe decidir cómo proceder en el caso. Al menos siete muertos y diez heridos durante la explosión de un ataque suicida en Kabul, Afganistán, este miércoles. El estallido se produjo cerca del Ministerio de Exteriores afgano y estaba dirigido en contra de los empleados de esa sede diplomática. La presidenta de Perú impuso toque de queda en la región andina de Puno ante el auge de las manifestaciones que han dejado cerca de medio centenar de muertos. Los ametrallamientos por parte del gobierno han desatado indignación en las ciudades de Puno y Juliaca, a unos 1.300 kilómetros de Lima, cuyos habitantes se mantienen en huelga desde hace una semana y han paralizado el comercio demandando la renuncia de la mandataria, nuevas elecciones, libertad del destituido presidente Pedro Castillo y la disolución del Congreso. El gobierno brasileño reforzó la seguridad en todo el país ante las informaciones de que el grupo de bolsonaristas más radicales han convocado nuevas manifestaciones para este miércoles. El anuncio fue hecho por el ministro de la Presidencia, Rui Costa, en declaraciones a la prensa después de que tanto la Abogacía General de la Unión como la Fiscalía solicitaran a la Corte Suprema la adopción de medidas para prevenir posibles ataques terroristas y actos violentos y vandálicos. Fallece el último rey de Grecia, Constantino II, a la edad de 82 años, tras recibir tratamiento en una unidad de cuidados intensivos. El rey Constantino de Grecia pudo haber sufrido un derrame cerebral en su hogar, aunque otros sospechan que fue provocado por coronavirus. Constantino II accedió al trono a la edad de 23 años en 1964 y reinó hasta 1973 cuando se abolió la monarquía griega. La diversión se convirtió en pánico para un grupo de personas que permanecieron girando por al menos 10 minutos en una feria mecánica en Cancún, México. La máquina sufrió un atasco en medio de la acción cuando estos se encontraban en gran altura sin que el operador lograra detenerla. El video muestra el aparato girando mientras se escuchan gritos desesperados y de impotencia, mientras la máquina continúa su recorrido que incluye elevar a los afectados a gran altura. Las autoridades de México no han informado si hubo heridos durante el aterrador momento, que de diversión se convirtió en pesadilla. Sin embargo, pese a la difícil experiencia del público, la empresa de los Juegos Mecánicos aseguró que continuará su feria en Cancún. En las
0: internacionales, Cesarina Ravelo, RNN. Bueno, y retomando las noticias internacionales, los atrasos de los vuelos en Estados Unidos ya van por 5.000, es la última actualización que tenemos de este dato que inició el bloque de las noticias internacionales y esto a pesar del levantamiento de la orden de la Autoridad de la Aviación Civil Federal en Estados Unidos que notificó la suspensión en principio de decenas de vuelos, pero... Ya van por alrededor de 5000. mil. Ahora eh, retomamos las noticias locales. Es que el presidente del Instituto Duartiano pidió al gobierno agilizar los trabajos de construcción en la frontera ante la amenaza que representa para la República Dominicana la crisis e inestabilidad que afectan al vecino país de Haití. Tenemos en directo a Scarlett Wichardo con más. Buenas tardes, Scarlett, para ti.
3: Gracias, buenas tardes. Preocupado por la inestabilidad y el auge de la violencia en Haití, el presidente del Instituto Duartiano expresó preocupación por la seguridad de la República Dominicana al asegurar que ésta se ve amenazada por la fragilidad de la frontera.
6: Establece la obligatoriedad de que se preserve la soberanía de nuestro país.
3: La grave crisis institucional de seguridad y económica que afecta a esa nación se deteriora cada día y mantiene a la población atemorizada sin acciones por parte del gobierno de ese país que frenen la espiral de violencia.
6: No estamos tan suficientemente motivados como para saber a dónde alcanza el peligro. La República Dominicana exhibe estabilidad en el momento, pero es una estabilidad amenazada por una frontera frágil que en cualquier momento puede romperse. De ahí que el Instituto Duartiano expresa su preocupación y particularmente llama a nuestras autoridades a hacer una fiscalización, una vigilancia mayor.
3: Wilson Gómez sostuvo que intensificarán los esfuerzos para que la comunidad internacional asuma su responsabilidad con Haití y su crisis.
6: La OEA como la ONU, están en la obligación, porque esa es la razón de ser de esas instituciones, de asistir a ese pueblo. Todos están mirando para otro lado y cada uno de ellos espera que alguien asuma una iniciativa. Nadie le está asumiendo y eso es preocupante. Eso es preocupante no solo para la República Dominicana, sino para toda la región.
3: El presidente del Instituto Duartiano también expresó preocupación por las cifras de parturientas que vienen desde Haití para ser atendidas en los hospitales dominicanos. El titular del organismo abordó este y otros temas durante una rueda de prensa en donde detalló las actividades patrióticas que se desarrollarán este mes para conmemorar el aniversario del natalicio del Patricio Juan Pablo Duarte. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al Centro de Noticias.
0: Te agradecemos tu reporte, Scarlett Wichardo. La Comisión Especial de Diputados que estudió la Ley de Régimen Electoral enviada por el Senado concluyó su estudio a las pocas horas de concluir este jueves la legislatura. Fecha fatal para la aprobación de la norma electoral. Nelson Mateo con más en directo. Muy buenas tardes, Mateo.
2: Muy buenas tardes, tal y como tú afirmas, los diputados han continuado trabajando arduamente para concluir con los estudios de los diferentes proyectos eh, de manera que puedan eh, aprobarlos antes de que finalice esta legislatura mañana jueves. En ese sentido, la comisión electoral de los diputados pues, ya concluyó la lectura eh, sobre la ley 15-19 del régimen de elecciones para su aprobación. Pero antes la norma fue sometida a la consideración de la Junta, el Tribunal Electoral y la Sociedad Civil. Eh, los estudios que se han hecho pues, a esta pieza contiene 19 modificaciones de los 326 artículos que integran esta propuesta electoral.
7: Y ahora eh, vamos a esperar que se prorrogue la legislatura. En caso de que se prorrogue, entonces convocaremos en la semana siguiente... Y si no se prorroga, pues convocaremos para después del 27 de, de febrero.
2: ¿Cambios en la, en la, en la propuesta?
7: No, eh, los diputados fueron haciendo sus observaciones y le pusimos ojo a cada artículo donde va a haber discusión. Y cuando entremos en esos detalles, sí ya podremos decirle qué se cambió, qué se dejó. De manera que... a que lo que
2: sigue es ya
7: entrar en materia realmente.
2: Pero el factor tiempo es ahora la mayor presión que pesa sobre los hombros de los legisladores que tienen hasta mañana jueves para aprobarla, dado que a las 12 de la medianoche cierra la legislatura.
5: Y se planteó que ya mañana
7: finaliza la legislatura, por lo tanto, solo que el Poder Ejecutivo eh, convoque a extensión de legislatura, tendríamos
10: tiempo para aprobarla. Creo que si hay que extender la legislatura, la aprobamos para nosotros continuar trabajando con mayor nivel de tiempo eh, para que este proyecto eh, eh, de reforma electoral goce de la mayor... Eh, de, la, de la mayor eh, posible eh, consenso entre todos los partidos políticos.
2: La Comisión Especial y sus miembros no descartan que el presidente Luis Abinader convoque a una legislatura extraordinaria para permitir la aprobación de la ley de régimen electoral esperada por la Junta Central como garantía de éxito de la administración de los próximos comicios del 2024. De mi parte, es todo por el momento. Regreso contigo al CEP de Noticias.
0: Muchísimas gracias, a Nelson Mateo, en directo desde el Congreso de la República Dominicana. Seguimos en las líneas políticas. El miembro del Comité Político y Secretario Jurídico del Partido de la Liberación Dominicana, José Dantes Díaz, anunció formalmente este miércoles que aspirará a ser candidato a senador por el Distrito Nacional para las elecciones del 2024. Al asegurar que cuenta con la simpatía y respaldo de miembros del Comité Político y Central de su organización, Dantes expresó que quiere poner fin a la práctica de utilizar las leyes que la sociedad necesita para beneficiar élites de poder.
5: Este proyecto político que empezamos a construir a partir del día de hoy es un proyecto amplio, participativo y plural, en el que van a tener... Toda cabida, toda aquella persona que crea que la política es un, ser, es un servicio público para transformar la vida de la gente.
0: El secretario jurídico del Partido de la Liberación Dominicana dijo que el Distrito Nacional merece un senador que vaya al Congreso a trabajar y a impulsar proyectos de leyes que contribuyan a mejorar la vida de las personas. Vamos a Santiago, donde el levantamiento de presuntas bandas juveniles en Cienfuegos, Distrito Municipal de Santiago Oeste, ha generado preocupación y pánico en diversos sectores. Junior Marte nos dice más.
5: Para algunos comerciantes, las bandas juveniles se han apropiado del sector de Cienfuegos, sembrando el pánico entre sus habitantes. O incluso yo cierro temprano, porque imagínate,
9: no hay se seguridad.
5: En eso de las 8, 8 y media, pues no hay seguridad. El patrullaje mínimo por aquí también. Se deberían de dar, meter mano dura, porque los delincuentes ya so, se apoderaron de ese sector, como quien dice. Explicaron que los atracos se producen a todas horas, ante la ausencia de patrullaje preventivo. Porque aquí, cuando salen por la mañana temprano, en ciertos lugares lo atracan. Y aquí se tiran en trulla, a veces hasta cuatro, y uno no tiene opción tiene que darle todo lo que tiene para salvar su vida porque la vida
10: es lo más valioso Había muchas personas que se desplazaban hacia aquí abajo a compartir los fines de semana y no queremos que las personas que nos visitan se alejen ya Dicen
5: que los antisociales deben ser enfrentados y apoyan las acciones de los últimos días con los operativos policiales Hay que ponerle mano dura hay que darle para abajo a la delincuencia a la policía que se ponga la pila
6: Matando gente inocente y ya usted sabe demasiado mal. ¿Qué usted le pide a las autoridades? Bueno, que eliminen eso, porque no podemos vivir. En una zozobra no podemos vivir en un barrio que uno no pueda dormir.
5: A los santiagueros les preocupa que la segunda ciudad más importante del país sea controlada por los antisociales. Que nos den más
7: vuelta y que trabajen más, que trabajen más, porque ellos están ahí para eso. El presidente prometió que iba a acabar con la delincuencia, pero eso no ha sido así. Está Yo bien fuerte. No ha sido
5: así. No, está
7: bien fuerte la de delincuencia aquí.
5: La policía hoy le hace un llamado al nombrado La 70, a un tal NIFI, que dice la institución del orden tienen en zozobra a los residentes en Cienfuegos. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: La República Dominicana entra este mes a la temporada alta de incendios forestales, tal y como sucede en otros países. Así lo informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que además indica que a través del Programa Nacional de Gestión y Manejo del Fuego, una dependencia del organismo se mantiene velando por la protección de los bosques del país con el objetivo de prevenir que ocurran siniestros. La entidad señaló que los incendios forestales que provocan daño a la flora, fauna y al medio ambiente en sentido general históricamente tienen mayor incidencia en el país desde mediados de enero hasta finales de abril, y desde junio hasta principios de septiembre, los incendios son más frecuentes en la vertiente sur de la cordillera central, en la Sierra de Baoruco, Sierra de Neiva, en los Haitises y en la zona correspondiente a San José de las Matas, Santiago Rodríguez de Ajabón y Restauración, que en su mayoría se producen en el país causados por actividades humanas, negligencia, sobre todo en las quemas agrícolas, además de fogatas mal apagadas, ...quema de basura, trabajos forestales, entre otros, señaló la entidad. Una nota de salud, pacientes afiliados a la aseguradora ARS Humano... ...expresaron preocupación y desagrado ante la suspensión de los servicios médicos... ...anunciada por el Colegio Médico Dominicano, que entró en vigencia este miércoles. Más de 1.3 millones de afiliados a la ARS Humano quedan sin cobertura... Los afiliados exigen a las autoridades y a los galenos llegar a un acuerdo lo más pronto posible, asegurando que están cansados de pagar las consecuencias del conflicto.
10: Realmente es lo que sufrimos somos nosotros, los afiliados. Además, tiene que haber un acuerdo, el gobierno tiene que, que hacer como la línea sobre seguro el médico y la compañía de seguro. ¿Tú comprendes? Eso es lo que yo hallo. que debe hacer?
4: Si nosotros somos los que pagamos la consecuencia y hay muchas personas que no saben lo que le espera a la hora de llegar de tan lejos a una clínica y cuando llega la noticia que le dan es que no, no están trabajando con esa ARS. Deberían de tomar medidas porque hay personas que, como dijo la señora, vienen de lejos, vienen con el dinero contado porque el seguro les cubre una parte, entonces vienen con el dinero contado de esa consulta más un pasaje. Entonces cuando vienen y se topan y que le dicen que no están recibiendo el seguro, se quedan con una mano adelante y otra atrás. El
0: Colegio Médico Dominicano anunció la suspensión de los servicios de la ARS Humano hasta el 17 de enero. Los pacientes entienden que tanto los médicos como los representantes de las aseguradoras Deben llegar a un consenso para evitar lastimar a los más vulnerables. Nos vamos a comerciales. Recuerde seguir conectado con la Red Nacional de Noticias a través de nuestro portal web. Además está nuestro canal de YouTube siempre actualizado. Nuestras redes sociales. Le invitamos a que nos sigan a través de ellas. Y por supuesto pueden compartir sus imágenes y denuncias por nuestra línea de WhatsApp o escuchar nuestras jornadas informativas por las plataformas de audio. De vuelta con más noticias RNN. Ante el llamado a paro realizado por un grupo de empleados del Metro de Santo Domingo, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte garantizó a la población que el servicio de este, este transporte masivo estará disponible para los miles de usuarios. El director de la OPRET, Rafael Santos Pérez, afirmó que ya fue solicitado mediante el Ministerio de Administración Pública un aumento equivalente a un 20% para los empleados, el cual fue aprobado y se hará efectivo a partir del próximo mes de marzo en busca de satisfacer los reclamos y garantizar el servicio.
5: Entendemos que las demandas que están realizando estos nuestros servidores son justas y esperamos que en reuniones que en este mismo momento se está haciendo de nuevo en el Ministerio de la Administración Pública puedan llegar a disponer de algunas resoluciones que permitan que esas demandas justas, desde nuestro punto de vista, eh, puedan ser satisfechas.
0: Respecto a los reclamos correspondientes a las operaciones cotidianas y la carga laboral, la OPRED aseguró que, pese a ser problemas, se vienen originando desde hace más de 10 años, desde el inicio de la presente gestión que ha venido dando respuesta. Y el Sindicato de Choferes de Transporte de Vehículos Pesados denunció este miércoles que sus miembros siguen siendo maltratados por agentes de la DGZ, luego de las medidas anunciadas por esa entidad para controlar el tránsito de camiones por el malecón y otras avenidas de la capital. El secretario general del sindicato, Carlos Buret, señaló que el reclamo se debe a los enfrentamientos que han tenido con choferes, con agentes del tránsito y que pueden terminar en tragedias personales por los alegados atropellos.
10: Hay que sentarse y, y ponerse en la situación. Nosotros apelamos a la sensatez del director eh, del, del intran, el, el señor Hugo Vera, para que tome carta en el asunto, porque después que se aumentó eh, el, el, el acceso restringido, ellos han tomado una calidad más abusiva hacia nosotros los choferes.
0: Los camioneros señalaron como algunos de los maltratos multas excesivas que van desde los 10 hasta los 30 mil pesos, aversiones verbales y físicas, entre otras. En este sentido apelan a un diálogo mediador entre el sindicato y las autoridades pertinentes. El vocero de los diputados PRMistas, Julio Fulcar, dejó claro que la ley de fideicomiso público puede ser aprobada en segunda lectura con el voto mayoritario, a pesar de la crítica de la oposición. Sin embargo, el PLD insiste en que la ley es orgánica porque toca los bienes del Estado.
10: Las leyes orgánicas son todas aquellas que tocan la enajenación de bienes, la exención de impuestos, la reorganización de los territorios, la planificación nacional y entonces esa ley de fideicomiso toca enajenación de bienes, exención de impuestos, suficiente como para saber que esa es una ley orgánica.
5: La realidad es que lo que hay que debatir no es si la ley es orgánica o es ordinaria, lo que ellos tienen que debatir es si a ellos les interesa que el país se siga desarrollando, si les interesa que el país camine hacia atrás. Nosotros queremos que el país siga caminando, siga avanzando y por eso eh, hemos decidido darle esta pieza. Fue aprobada en primera lectura en el día de ayer y el próximo viernes va a ser aprobada.
0: El vocero no nos explica la oposición al proyecto por parte del PLD y la Fuerza del Pueblo cuando a ella se le aprobó el 95% de los cuestionamientos y sugerencias sobre el proyecto de ley de fideicomiso público. Sí. La Superintendencia de Seguros o la Superintendente Josefa Castillo reveló que durante el periodo enero a noviembre del 2022, las primas netas sobrepasaron los 87 mil millones de pesos. Castillo Rodríguez dijo que se trata de un crecimiento de un 12,8%, con una proyección de 96,102 millones al mes, para una variación de un 11% el pasado 31 de diciembre. ...con relación al año 2021.
4: la compañía de seguros ha logrado mantener el índice de solvencia mínimo requerido... ...en un promedio de 2.38 por encima del doble requerido por la ley 146-02... Eh, ...de seguros y fianzas de la República Dominicana, que es de mayor a igual de un punto... ...mientras que la liquidez mínima requerida es de un monto promedio que sobrepasa los 25 mil millones 677 mil pesos. Esto permite cumplir con nuestros requerimientos y deseos de que las pólizas de los usuarios estén debidamente garantizadas a la hora de una eventualidad con el respaldo económico de las compañías de seguros.
0: Reconoció que la mejora del sector se debe también al crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica del gobierno de Luis Abinader, la superintendente de Seguro, Josefa Castillo, ofreció la información en compañía de directivos del sector asegurador y funcionarios de instituciones en rueda de prensa con motivo del 54 aniversario de la dependencia estatal.
10: Muy buenas, iniciamos la entrega deportiva Hablando del reconocimiento que se le hizo A Audo Vicente, actual Gerente general de los Tigres del Licey, Por su trayectoria En los últimos 23 años De éxito por todos lados Audo Vicente busca convertirse en apenas El cuarto ejecutivo Que luego de ser campeón Como manager Lo logra como gerente general Los tres anteriores, Winston, Chilote Llenas Rafael Landestoy y Mani Acta, el pelotero estrella de la semana, eligió a Alemau Hernández y Emilio Bonifacio como los más destacados de la tercera semana de esta ronda semifinal. Aldo Vicente está bien, sabe mucho de eso. Por otro lado, la Liga Dominicana de Béisbol estuvo entregándole a Santo Castillo el galardón como árbitro del año. También le hicieron un... Reconocimiento en Metálico Todos sus compañeros estuvieron presentes Los árbitros Excelente trabajo que han logrado En esta campaña Teniendo un, un porcentaje de acierto De más de un 85% También la Liga Dominicana de Béisbol Estuvo entregando Los galardones De las series regionales La Copa de la Caña La ganó las estrellas El City Champ lo ganó el Licey. Y la Copa del Cibao lo ganó el equipo de las Águilas Cibaeñas. Hoy recordamos a 75 años la tragedia la tragedia de Río Verde. Los dominicanos, el deporte, el béisbol dominicano. Recuerda a esos grandes 33 peloteros del Santiago Baseball Club. Ahí tenía yo un tío abuelo. Por otro lado, en Miami, Sandy Alcántara recibe la llave de la ciudad. Y el alcalde anuncia... El alcalde, Francis Suárez, anuncia que el día 10 de enero es el día oficial del condado, ¿verdad? De Sandy Alcántara, eso, eso está bien. Soy Grandes Ligas desde pequeño, vuelvo a tener éxito ahora en el Estadio Cibao con los representantes de los peloteros dominicanos que van al Clásico Mundial de Béisbol. Nelson Cruz encabezaba el pelotón, estuvieron dando clínicas a todos los niños presentes. Miren a Willy Adams ahí. Bien entretenidos más de 1500 niños estuvieron en el estadio Cibao escuchando de primera mano consejos sobre el buen desempeño del béisbol tanto fuera como dentro del terreno. Rafael Devers fue presentado por Boston este miércoles. 10 años de contrato, 331 millones nuevos. Pero todo comenzará con 17.5 millones para el 23. Ya para el 24 comienzan a contarse más de 30, eso sí. Ahora, ahora, a Devers, y aquí viene lo interesante, María Cristina, a Devers le van a dar 20 millones por un bono por firmar. O sea, que este año, él tiene en el bolsillo 37.5 millones. Eso está bien.
0: Unos chelitos cómodos.
10: Sí, debería de... Como dicen
0: los muchachos, bien ahí.
10: Debería conocer a sus amigos.
0: Sí, verdad. <risa> <risa> Despedimos esta primera emisión de la Red Nacional de Noticias. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.